0: you mm -hmm. parceiro, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Segurança em Foco. Meu nome é Henrique Morbelli, especialista em segurança eletrônica, e hoje vamos falar de um assunto muito importante para suas instalações, soluções de energia para segurança eletrônica. Comigo aqui está a nossa querida Ana Flávia. Ana, seja bem-vinda ao nosso podcast, se apresenta para o pessoal que está nos escutando.
1: Valeu, Henrique. Obrigada aí pelo convite. Como tu falou, meu nome é Ana Flávia, sou analista de conteúdo da parte de energia e esse é um assunto bem legal pra gente conversar, né Henrique?
0: Pois é. Afinal, como a gente mesmo fala, sempre brinca ali, sem energia nada funciona, né Ana? Nada, e, nada. E aí a gente tem que sempre lembrar ali, sempre falar com o nosso parceiro que tá ali na ponta, que tá nos escutando, que tá nos assistindo também às vezes, que... A Intelbras, ela traz todas as soluções de energia para você trabalhar em todos os meios que a gente entrega, né, Ana?
1: Isso mesmo. É, eu digo que a gente tem etapas, né? Quando a gente trabalha com energia. Então, a gente primeiro começa quando o assunto é alimentação, né? Pensar sempre numa fonte ideal, uma fonte com proteção, é, ver qual é a necessidade do projeto, se precisa trabalhar com alimentação de redundância ou não. E depois eu preciso... Bom, tratei a alimentação, tratei a proteção, eu preciso saber o que, que vai acontecer com todo esse sistema que eu montei quando há falta de energia,
0: né Henrique? Exatamente. Uh, então, antes da gente falar quando há falta de energia, falando um pouquinho da alimentação, é bom lembrar, principalmente quando a gente trata com sistemas um sistema de CFTV analógico, que um dos principais problemas que a gente enfrenta hoje em campo, Ana, é problemas em que a imagem está com deficiência, que ela está com algum, uma situação de ruído, que ela tem algum efeito ali, o um efeito fantasma, e a maioria dessas vezes é porque o dimensionamento da alimentação para aquele sistema de CFTV não foi adequado. Ana... Tratando sobre isso, sobre essa, esse dimensionamento, sobre essas possibilidades, eu sei que a gente tem solução, né? A gente tem solução para auxiliar os nossos parceiros ali, seja via site, seja via produto também. Como é que o nosso parceiro ele consegue saber que tipo de fonte ele pode utilizar? Quais são as fontes ideais para um projeto de CFTV dele?
1: Isso é uma dúvida bem comum, tá, Henrique? Hoje, pra dar, só para dar uma visão geral do nosso portfólio, a gente hoje tem fontes que trabalham com, a, com alimentação de 0,5, todas elas são de 12 volts, né? mas de 0,5 até 15 amperes. Mas qual eu utilizo? né Uso uma, uma, uma por câmera, uso uma fonte para várias câmeras, e é, eu sempre digo que depende, tudo depende do, da necessidade de cada projeto. O importante é a gente ter essas opções na manga, né? Sim. E, e na hora... Hora de dimensionar. É sempre eu conhecer qual é o produto que eu tô instalando, qual é o consumo, é, qual é a distância, né, Henrique? A qualidade do cabo também é muito importante nessa hora. E são itens que hoje a gente consegue calcular no nosso site da Intel, no site da Intelbras. Existe uma calculadora específica para Projeto CFTV relacionando a parte de alimentação. Então lá eu consigo colocar qual é a carga que eu quero alimentar, qual é o tipo de cabo que eu vou colocar, e qual é a fonte indicada e é bacana que ela simplesmente não indica qual é o melhor só isso né que já é ótimo uhum, mas também certeza. às vezes tu já comprou o material e tu quer Oh, por algum acaso, tu, assim, ah, vou lá ver se realmente isso que eu vou fazer vai Será dar certo. Será que essa
0: fonte que eu comprei, esse cabo que eu comprei é adequado para essa instalação, né?
1: É, e a calculadora também te dá essa, essa resposta. Então, é bem bacana, porque tu acaba aprendendo, opa, porque é aquela, aquela velha história, né, na instalação. Às vezes, esse cabo hoje, para essa distância, ela não dá. Mas, em outro momento, numa distância menor, ele vai ser utilizado, né, vai ser aplicável aquele cenário. Então, então a calculadora, ela vem com essa noção pra te dizer o que que tu precisa, então não é simplesmente eu, é, eu já fiz a melhor, pra começar, já fez a melhor escolha, escolheu a câmera da Intelbras, mas pra essa câmera ter a imagem nítida, né, imagina na hora de um assalto, né Henrique, a hora que tu precisar, pegou a imagem e tal, daí tu vai lá na hora do assalto pegar e tu não consegue ver a cara da pessoa, porque teve um ruído lá na, ou um efeito fantasma, né?
0: Sim, com certeza.
1: Então, tudo isso eu consigo tá é, projetando né calculando isso antes de eu chegar lá e realmente realizar a instalação e evitando dores de cabeça também que isso é bem importante
0: é legal falar que sempre quando a gente tem uma maioria das questões de problema que a gente encontra hoje no campo eu já sofri com isso também quando eu fazia instalação é que muitas vezes as câmeras, elas, quando entram em modo noturno, onde elas acionam o IR dela, o infravermelho elas puxam uma corrente a mais, Sim. que é a corrente em miliamperes ali e o, antes de ter essa calculadora, a gente tinha que fazer esse cálculo na mão Isso. então a gente tinha que pegar ali por exemplo, a, o datasheet da câmera, a ficha técnica, ver qual era a corrente máxima que a câmera puxava para fazer ali a, a, a ligação do infravermelho Pra transmitir as imagens. Hum? E aí, um fator que é super recorrente, tá, Ana? Quando a gente tem ali, por exemplo, no suporte, é, é muito recorrente esse problema. É que eles, falam, eles sempre ligam pra gente e falam, olha, de manhã a imagem é ótima, mas de noite a minha imagem fica piscando. E muitas vezes essa imagem fica piscando porque a fonte ela não estava dimensionada ou quando ele não dimensionou o cabo corretamente, Sim. ele Sim. pega ali aquele cabo coaxial com alimentação bipolar que ele tem um, uma bitola de 0,28, às vezes 0,30 que é uma bitola muito fina que a gente, eu já falo ó, eu pessoalmente eu recomendo usar aquele cabo até 40 metros, por exemplo uhum. acima disso, usar outra usar a alimentação mais próximo da câmera por exemplo, porque você tem uma resistência muito grande Sim. e aí ele, o instalador ele coloca 100 metros desse cabo, coloca uma fonte de 12 volts, meio ampere ou 1 ampere na ponta e existe uma perda gigantesca. E eu já fiz o teste, Ana, nessa calculadora e a, a, ela fala pra gente, ó, oh, não faz assim porque não vai funcionar, né, Ana?
1: É bem isso mesmo. E, e o que tu falou é bem real, né? Porque antigamente no datasheet a gente fazia isso, então a gente tinha todo mundo tinha isso meio que decorado. Ah, a câmera consome 250 250 é, eu vou botar o x cabo em 100 metros ponto e ia lá escolhi a fonte só que tem muitas variáveis nesse meio do caminho né uma coisa que também a gente melhorou bastante o próprio consumo das câmeras hoje né Henrique a gente tem câmeras que consomem 180 miliampere com infra ligado então olha o quanto tu pode economizar de fonte nessa parte né
0: Exato, mas até falando, puxando um pouco a sardinha para a câmera, o que acontece? A gente viu que era um erro, um problema, nem era um erro, era um problema recorrente no mercado, que a tensão que era puxada e a corrente que era puxada durante a ligação do infravermelho, a câmera, ela acabava desligando. Uhum. O que a gente fez? Na geração, a partir da geração 6 de câmeras analógicas, a gente nem está falando de câmera IP aqui, tá? A gente está falando de câmera analógica. A partir da geração 6, as VHDs 3230, a G6, por exemplo, até hoje a gente está na G7, nós colocamos um recurso no hardware da câmera em que ele diminui o uso da corrente da tensão e ele tem um range, né? ele tem um espaço de trabalho de tensão mínima até tensão máxima, onde com certeza, quando a gente liga a câmera, quando ela precisa de uma corrente menor ou uma corrente maior, a própria câmera faz essa variação e ela consegue funcionar até ali, por exemplo, 7,8 volts de tensão. E aí, Claro, é inversamente proporcional. Quanto menor a tensão, maior vai ser a corrente necessária hum. para alimentar aquela câmera. Mas ali a gente já consegue meio que atender uma necessidade do mercado. Mas, usando as fontes, com certeza a gente tem a, a solução desse problema também. Sim. E uma coisa que eu já vi nas fontes, principalmente as fontes de case metálico, as colmeias... Elas têm um, um borne de ajuste ali para tensão, né, Ana? Pra, como é que é esse borne ali? Isso. Até ia comentar. Hoje,
1: todas as nossas fontes que a gente chama de individual, elas são de 12 volts, mas existe um 0,8 ali a mais, né? Para qualquer queda de tensão e tal. Então, hoje, se a gente fosse olhando o datasheet delas, na verdade, elas não são 12 volts. Elas são 12,8. Daí, a partir das fontes multi saída que entra aí a... 1203, as fontes colmeia, eu consigo ajustar até 13.2. Então imagina, eu tô lá na minha instalação, se eu precisar mais, eu consigo fazer esse ajuste. É um tripote. Que eu vou lá, coloco a chavinha e vou ajustando, né? Isso junto com aquela mega ferramenta que eu adoro de instalação nossa, né Henrique? Tu consegue botar lá na ponta e ver exatamente qual é a tensão que tu precisa.
0: Que é o Tester 1000P, que é um testador justamente de corrente e tensão que ele elimina na necessidade de um multímetro, por exemplo e ele já está ali, ele te entrega a tensão e corrente na ponta e você pode testar na ponta da fonte e lá na ponta da câmera para saber. Essa queda também é muito simples de ser utilizada sim, sim. e é, tem um custo mais barato do que o de multímetro. E é perfeito, né? E, e
1: é o bacana que essas fontes que elas são ajustáveis, eu começo a partir de 3 amperes, se eu precisar. Então não é assim, ah, pô, mas eu vou gastar para uma fonte, eu quero ajustar, mas eu vou ter que comprar uma fonte com média de 10. Não, a gente tem uma fonte ajustável de 3 amperes já, que já atende um monte de
0: é, uh, um cálculo simples ali numa fonte de 3 amperes em um cenário de uh, baixa distância de cabeamento poderia colocar em 3 amperes 10 câmeras, por exemplo. Sim, sim. Claro, mas eu tenho que sempre respeitar ali usando a calculadora. Procura ali depois, parceiro, se você estiver escutando a gente agora, dá uma parada depois, procura no Google calculadora de energia Intelbras ou calculadora de fontes Intelbras, isso. que você vai encontrar ali ou no nosso site mesmo, lá na aba de energia, nas soluções de energia, já vai ter o software, a calculadora que nem é um software, você nem precisa baixar, ela já tá ali online, né? É
1: online, isso, por enquanto ela é on online, tá lá disponível no nosso site da Intelbras, ou pode ir na aba de energia, ou pesquisa lá, a fonte, já vai cair direto na categoria e a primeira opção lá é calculadora, tá? Não é a calculadora de no-break, que é um outro tópico também que foi criado para estar tá ajudando aí.
0: É o que a gente vai falar agora, justamente é. sobre isso, que depois que a gente vê as fontes, antes da gente falar um pouquinho sobre no breaks é bom a gente fazer um... abrir uma aspas aqui, um parênteses, porque a gente falou de câmeras analógicas. Quando a gente lida com câmeras IP, que também são passíveis de uso de fontes, afinal eu posso estar tá utilizando elas de maneira, ah, só com cabo de rede alimentada via PoE, que aí o switch vai negociar completamente essa alimentação junto para a câmera ali, ou eu também posso, ah, eu não tenho switch PoE, eu preciso fazer alimentação. As câmeras, elas também são 12V, elas têm um consumo ali de 250 até 300 mA, elas têm um consumo maior também porque ela tem um processador computadorizado ali para processar as imagens e passar essas imagens via dados para o sistema de gerenciamento, para o gravador, para o VMS, para o software, e aí você tem ali também o consumo. Mas aí o pessoal sempre me pergunta também, mas eu sofro as interferências num sistema de câmera IP? As interferências são diferentes na câmera IP, elas são muito diferentes porque a câmera IP, por se tratar de dados, ela basicamente pode sofrer, às vezes, uma interferência de flicker. O que é um flicker? É quando você tem uma iluminação de luz branca, essas de LED que a gente tem hoje ah, no mercado, que elas estão em frequência diferente da frequência da câmera. Mas isso a gente consegue resolver em configuração. Afinal, a gente tem um anti-flicker na câmera e ela para de ficar piscando aquele, aquela luz branca. Mas como se trata de dados, a partir do momento que eu tenho a fonte, é basicamente sim ou não. Se a fonte ela estiver alimentando corretamente, a câmera vai ligar. Se a, a câmera não estiver ligada, é porque a fonte não está conseguindo suprir a necessidade de alimentação dela. Então, você tem essas possibilidades ali com as câmeras IP. Então, a gente tem esse, esse pequeno parênteses, porque ela não vai sofrer com, ah, liguei à noite e o infravermelho vai ter esse <risos> problema? Não, ou ela, não vai, ou ela vai parar a imagem ou não vai parar a imagem porque ela precisa da alimentação para manter todo o processamento. Sim, sim.
1: E é bacana, né, Henrique? Porque, às vezes, a, o pessoal liga muito a aplicação de fonte só em, em câmeras analógicas, né? Então, às vezes, dependendo do cenário, é, um switch POE, às vezes, fica caro, ou não tem como colocar, enfim. Tem aí mais uma possibilidade de estar de tá alimentando também uma fonte que é IP. E falando uma fonte, de... não, desculpa, uma câmera
0: IP. E falando de fontes e câmeras, é legal a gente tá falando, também falar dos DVRs. Isso daí é uma dica que a gente vai deixar aqui para vocês, justamente porque muitas vezes, Ana, você sabia que quando a pessoa vai lá trocar um DVR que deu problema, vai colocar um DVR em às vezes ele não troca a fonte? Não, olha só. Então, e aí ele não troca a fonte e coloca hum. o DVR novo com a fonte antiga? Só que a, a gente tem que entender o seguinte, todo equipamento eletrônico, ele tem uma degradação. Faz ele, parte. Ele faz parte, é, é fato. Uhum. Mas só para vocês terem uma ideia, qual é a garantia das fontes da Intelbras, Ana, por exemplo? Qual, quanto tempo de garantia tem uma fonte Intelbras de, de 12 volts, 1 um a por exemplo?
1: Dois anos.
0: Dois anos, né? Então quer dizer que a gente já garante que ela vai funcionar por dois anos. Uhum. E nesse estudo que a gente fez, as fontes elas se degradam às vezes e a pessoa não se toca em trocar a fonte quando troca o DVR. Hoje, por exemplo, aquela fonte de 3 amperes, a fonte desktop de 3 amperes, a FA 1203, isso, isso ela já vem, por exemplo, junto com os Power Balões de Quatro Canais. Hoje o nosso Power ele tem fonte externa de quatro canais, ele vem com uma fonte justamente essa para alimentar quatro câmeras com uma sobra incrível ali para fazer essas alimentações. E a mesma coisa, caso você precise de uma fonte para um DVR, é só se atentar à necessidade de corrente e tensão uhum. e colocar uma fonte ali junto com o DVR também.
1: Isso. Ah, o princípio é sempre o mesmo, né Henrique? A gente verificar o, o que a carga precisa e depois vir para dentro do portfólio e ver qual é a melhor fonte. Se você quer trabalhar com uma fonte com uma carga, maior, ou trabalhar com redundância, enfim, daí né? depende da necessidade de cada cenário. Agora,
0: Ana, a gente falou de fontes, mas a gente está lidando aqui com segurança, né? Nosso, nosso parceiro ali ele trabalha com segurança eletrônica e como que eu consigo trazer segurança para uma instalação de segurança eletrônica? Será que é, é, é desnecessário, por exemplo, eu não, não dimensionar, por exemplo, que o meu sistema funcione mesmo quando falta energia? Ou é necessário, né? O que, que você tem para dizer para os nossos parceiros a respeito disso?
1: É sempre necessário, né? É, fazendo um gancho muito parecido, tá? Mas uma vez eu fiz um treinamento, Henrique, sobre segurança em servidor de dados. E uma das perguntas foi feita até é, sobre ah, qual é o antivírus mais indicado e tal. E eu tô na época, respondeu assim... Tu vai poder colocar o melhor antivírus ali, mas ainda tu mantém um controle de acesso à tua sala, ainda é a melhor forma de manter os teus dados seguros. E é a mesma coisa em relação à segurança, né? Pô, você contratou, você comprou a melhor câmera, você tem lá o seu DVR, não vai ter problema de gravação, enfim, só que esse sistema, se faltar luz, ele vai parar de funcionar. Então, é necessário, é super necessário você saber como é a qualidade da da rede elétrica naquela na região que está sendo instalado. E essas informações a gente consegue no site da ANEL. Então, se eu estou instalando numa região que, há ah, eu já sei que pelo menos ela fica umas três horas sem alimentação no mês... Poxa, imagina, são três horas que eu vou ficar sem gravação. Então
0: a gente tem esses dados na NEL. Sim, sim. Então a gente consegue, por exemplo, pesquisar ali, por exemplo, eu tô fazendo uma instalação no local X do condomínio XPTO. Eu faço essa pesquisa I... e mostro ali pro síndico, por exemplo, olha, você não quer no break, mas... Tant, ah, tantas horas por mês daquele x mês ali, você ficou sem energia, isso, isso. já pensou se acontece alguma coisa aqui?
1: Isso é, é bem, e em condomínio, até pegando o teu gancho Henrique, hoje dependendo da região que foi instalado, existe uma norma do bombeiro, que diz que tem que ter por exemplo um no break, um no break dedicado para a parte de automatizadores porque na hora... São os
0: motores de portão, né?
1: Isso, porque na hora que faltar pegar fogo alguma coisa, eu não vou depender de alguém ir lá manualmente ativar o portão, porque automaticamente ele ainda vai continuar funcionando. Então, quando a gente trabalha é, com autonomia, que é esse caso, eu tenho a parte de no-break, né? Então, hoje a gente tem modelos de no-break que tem bateria interna, tem conexão para bateria externa, ou seja, eu preciso de mais autonomia, eu tem as fontes autônomas que juntam a alimentação com a autonomia também, ou seja, eu posso, ah, eu tenho lá um controle de acesso, na uma fechadura, puxando um pouquinho o pessoal de controle de acesso. Claro. Eu consigo botar uma fonte que além de alimentar, ela vai ter lá uma bateria e dependendo do cenário, tá pessoal, tudo é questão de cálculo, às vezes eu consigo duas, três horas de autonomia, sabe?
0: Você sabia que essa fonte com a bateria, eu posso usar lá na Mibu? Olha
1: só, não sabia não. Pois é, a
0: Amiibo a IM5, ela possui alimentação 12 volts. Ela é uma câmera externa e ela possui alimentação 12 volts. Logo, eu posso também garantir em locais mais sensíveis, uh, quiosques de shoppings, por exemplo, eles uhum. usam muito a solução da Amiibo, porque é uma solução standalone, eu não preciso colocar um DVR, ele só precisa trabalhar com a câmera e o cartão de memória Sim. e fazer o um monitoramento via... Claudio, que legal. E aí, eles podem estar utilizando também a fonte com a fonte NoBreak, né? Qual é o modelo da fonte para a galera que está ouvindo a gente?
1: Então, a gente até tem dois modelos, tá? Tem FA1220S tá? O S ali porque você pode comprar uma versão com bateria ou sem, tá? Legal. Essa versão, ela suporta até uma bateria de 9 Ah, tá? Ah, que bom. E eu tenho a versão mini, FA1220. As duas tecnicamente elas são iguais, tá? Elas suportam as mesmas cargas, Só que a FA, ela vem, ela vem com uma proposta de design menor. Então a bateria que ela suporta ali dentro é uma bateria de 1.2 Ah. Como ela foi desenvolvida para parte de controle, assim, pensando no cenário de controle de acesso. Uhum. tá? É, dá uma autonomia bem bacana, mas também nada impede nesse teu cenário que tu comentou. Sabe? É, porque
0: ela tem a saída 12 volts tem ali E a saída, alimentar. continua
1: com a saída 12 volts. Se eu precisar colocar uma bateria maior, ela também suporta até 9 Ah, só que a bateria vai ficar externa, né? Não vai ficar dentro do mesmo case. Mas as duas são iguais tecnicamente. Alimenta é... Tem saída 12 volts e suporta uma bateria para manter a autonomia. Um cenário bem bacana é isso, porque imagina, num lugar como esse, tu consegue manter a descrição e a segurança ao mesmo tempo, né? E com autonomia. Se alguém for lá cortar o cabo de luz, que é bem comum, né? Ah, pessoa, normal, né? pessoa entrou no lugar, a primeira coisa que ela vai procurar é um, um cabo para cortar,
0: né? É, lembrando que a... Caso a galera esteja se perguntando, a câmera que tem 12V é a Mibo e M5, que ela é externa. As outras Mibos, ela tem alimentação 5V, que é a alimentação USB. Hum. Mas nada impede, às vezes, da gente também estar tá usando um no-break com as, sim, com sim. as fontes para as Mibos, né?
1: E até queria pegar um gancho. Na, no último evento de lançamento, até a gente lançou um no-break de 6KVA, né? E uma das perguntas que... é sempre acontece quando a gente fala de um no-break. Ah, Ana, qual é o melhor no-break para mim utilizar? Gente, não existe o melhor no-break. Existe, sim. O tipo de solução, tudo depende. Então a gente comentou antes da questão do automatizadores. Eu posso colocar qualquer Nobreak lá? Não, eu vou colocar o Nobreak GNB. Porque a forma de carregamento dele, a forma de manter a energia do portão é compatível. É que entra a questão daí da topologia. Hoje a gente trabalha com Nobreaks que são semicenoidais, senoidais e ainda tem os online. Mas qual utilizar sempre vai depender do que eu quero alimentar. E puxando aí a sardinha pro pessoal de segurança, para não ter desculpa agora de não usar no break, tá? A gente lançou uma linha chamada Ative Segue. Ou seja, a gente pegou o Ative, que é um no break lá, que a gente começou a trabalhar com ele, eu acho que o ano passado. Uhum. 100% produzido pela Intelbras, que tem um design diferenciado, enfim. A gente adaptou ele pro principais cenários de CFTV. Então, Legal. hoje tu tem um no break, Bonito, que ele é bonito, né, Henrique? Depois sim, vão sim. lá no site conhecer Pode trabalhar
0: em pé ou deitado ali.
1: Isso, não, fica perfeito para botar dentro de um rack, um rack pequenininho e tal, botar lá no cantinho. E ele tem uma coisa bacana, porque o que foi visto é que em cenários CFTV, às vezes a necessidade não é grande potências, mas sim são autonomia. Então, nesse caso, eles são no-breaks que aceitam baterias externas. Eu consigo colocar até uma bateria de 45 Ah, Henrique, um sistema desse.
0: Nossa, então quer dizer que eu consigo estender a autonomia desse no-break, uh, dependendo ali, se eu for colocar ele num sistema de oito câmeras com um gravador que você vai ter um consumo baixíssimo vão ser horas de, de trabalho sem horas, interrupção é. né? Sim,
1: a gente tem exemplos lá que a gente consegue manter até um dia funcionando só na bateria então é, vale bastante a pena. Lembrando... lembrando
0: que a gente já lançou também as baterias, Isso, né?
1: Isso, lembrando bem esse, bem importante, tá? Hoje a gente tem no portfólio as baterias de até 60Ah, tá? Lembrando, mais uma vez, que são baterias estacionárias própria para, para utilização de no-break. Isso é bem importante, tá? que sempre vem uma outra dúvida muito comum, né? Você ah, pode usar
0: bateria de carro.
1: É, posso usar bateria de carro? Não, nunca, tá? Porque com o tempo até existe vários vídeos no Youtube que mostra, ó, oh, funciona ela vai funcionar por um determinado tempo, daqui a pouco ela vai te prejudicar o teu no break, tu vai perder garantia e na hora que tu precisar realmente, vai falhar tudo então você
0: sabe qual é a diferença de uma bateria estacionária, isso daí eu pesquisei também porque eu, eu estudei um pouquinho e a estacionária, ela é feita para ficar estacionada, parada. Estacionada, isso. Só que a bateria de carro, ela foi desenvolvida para que, durante a movimentação do carro, ela agitasse os líquidos dela ali para manter os componentes dela sempre com uma vida útil boa e também manter aquela, os eletrólitos dela, que são os ácidos que ela tem ali para manter a energia. Então, não é só o alternador que está carregando a bateria do carro, porque isso o NoBreak também faria. Sim, Mas sim. Mas ela é justamente feita para trabalhar movimentando... E ela tem essa, essa utilidade junto com o carro. A estacionária é feita para ficar parada ali, ela tem outros componentes internos, é bem diferente.
1: É bem diferente, tá? A forma dela fazer esse carregamento é um efeito físico ali dentro, mas da maneira que ela tá, ela consegue. E tem outra coisa que é importante a gente também diferenciar, que é o seguinte, as baterias estacionárias, ela também tem um líquido lá dentro, só que elas funcionam é, carregando é, parada, né? Só que são baterias que você não pode então elas
0: não podem deitar, não né?
1: pode deitar. Então hoje a gente vende até o, baterias é, dentro de módulos fechadinho dentro de gabinete e é legal porque assim é uma proteção a mais, porque daí dentro desse gabinete tem o um protetor também dentro dele e também tem a posição exata que elas têm que ficar. Tá? Já as baterias, por exemplo, as menores, de 9A, eh, e as próprias baterias do no-break, que a gente acabou de falar, que eu tenho uma ativa que eu posso botar horizontal e vertical, essas baterias, elas são estacionárias, mas são seladas.
0: Então elas, elas podem deitar, porque pode não vai deitar. ter perigo de vazamento isso, do líquido, né? não
1: tem perigo de vazamento, isso mesmo.
0: E aí a gente falou muito, ó, falamos de fontes, falamos de no-breaks, da, das possibilidades, agora vamos falar um pouquinho de cross, eu acho que o cross-selling, ele tem uma oportunidade. O que é o cross-selling? É enxergar a oportunidade no local onde você já atua com um segmento, com uma solução, uhum. e talvez trabalhar uma outra solução naquele local. Então, se eu estou trabalhando num condomínio, Ana, eu estou ali fazendo instalação de sistemas de CFTV, de sistemas de segurança eletrônica como um todo, e eu enxergo a seguinte oportunidade, Iluminação. Então imagine a iluminação ali, as vantagens que eu tenho de dar manutenção em, em sensores de presença a fazer a instalação para essas construtoras. E eu sei que a gente tem um portfólio incrível sobre isso também, né, Ana? Também, tá? Isso é bem
1: legal. Porque, imagina, é um produto simples, barato e vai gerar uma economia gigantesca. Porque quem aqui, e é questão de observar, né? Quem aqui nunca entrou num condomínio e viu uma sala lá de festa, com um salão de festa com a luz acesa, é o corredor lá com uma luz acesa, ou, ao contrário, né? Entra na garagem e a luz não Acende quando deveria acender, porque alguém foi lá e o sensor de presença é manual, né? Alguém foi lá e apagou no interruptor, então é o tipo de investimento que ele acaba sendo barato e vai gerar uma economia muito grande para o condomínio, porque a luz só vai acender realmente quando for necessário. E a gente tem um leque assim, ó, gigantesco: desde sensores que são externos, que tem o grau de proteção IP44, então pode ser colocados em lugares externos, Legal. desde sensores que são internos. Sensores que vão no teto, sensores que vão na parede. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um sensor que ele tem um raio, tá? Um alcance de até 18 metros. É o maior do mercado. Imagina tu botar isso numa garagem?
0: 18 metros instalada com altura, mais ou menos.
1: Ah, até 2,5. Sério? Né? Aham, ele é muito. Ah, é uma
0: solução perfeita, então, para você colocar em condomínios, shoppings, ah, empresas também que tem estacionamentos, tem grandes corredores, uhum. né? E não preciso, por exemplo, pensar em colocar vários, né? 18 metros de alcance num corredor é uma solução incrível, né?
1: Sim, sim. Fora a questão de, por exemplo, ah, eu tenho uma escada caracol, tu pode ligar em série, tu pode ligar em mais lâmpadas. Gente, é um produto, assim, Barato e vai vai diminuir, vai diminuir a dor de cabeça aí do, do dono do condomínio, do síndico, porque eu sei que eu, quem aqui não morou em prédio, né? Não entrou de, de madrugada e a luz deveria acender e não acendeu, né?
0: Então é justamente isso. A gente traz aí oportunidades de você fazer o cross-selling, de enxergar oportunidades além do que você já trabalha hoje. Então eu trabalho com segurança eletrônica, posso ter oportunidades para trabalhar uhum. com sistemas de energia, sejam no, no breaks, fontes, uh, sistemas de controle de energia também, que são os sensores de presença que tem fotocélula, foto foto vão ter uh, o timer ali sim. a opção de trabalho de dia e de noite ou só noite ou só dia, sim. né? Sim. E aí você tem uma solução completa. Então, Toda a solução que você já tem em segurança eletrônica, que você consegue fazer a sua instalação do zero ao fim, você consegue complementar ela também com soluções de energia da Intelbras, né, Ana?
1: Isso. E eu digo que a gente até pode começar ainda bem mais simples, né? Aquele famoso, aquela famosa instalação de régua, né? Quem nunca viu uma régua instalada lá para conseguir mais tomada?
0: Eu tenho uma colega que ela fala, não é régua, é protetor eletrônico, é. né, Ana?
1: Quem será, né, essa colega?
0: <risos> com certeza. Você sempre me puxa a orelha aqui. Então, protetores eletrônicos intebrais também estão aí para trabalhar em conjunto com no-breaks. Sim. Ou... sim. Fora deles também, né?
1: Isso, é. Sempre importante que assim, ó, o no-break é uma solução que ela vai acumulando, né? Então, ele vai passar a alimentação, ele também tem o protetor e tem autonomia. Quando não tem a necessidade de nenhum... Ah, eu quero mais tomadas, mas não preciso de autonomia. Então, o protetor eletrônico, ele acaba sendo uma, uma forma bem legal de aplicar porque e com segurança, né? Porque eu consigo usar aquela tomada, desde que aquela tomada também foi instalada dentro do padrão, né? Tudo bonitinho. Sim eu consigo ter mais segurança quando eu for conectar. Então hoje a gente tem um leque bem grande de protetores eletrônicos, todos eles de 10 amperes, que tu pode ligar, tem tem protetor, tem com chave automática, enfim, ou até... Inclusive
0: o rearmável, Isso. né?
1: Isso, e até bacana que a gente acabou de lançar, acho que mês passado, um protetor smart, que além de ter toda essa questão da proteção, tu ainda cons consegue acompanhar o custo daquilo que tá conectado ali.
0: É, eu tenho eu tenho uma solução instalada em casa, eu acompanho muito, a, principalmente a minha geladeira. <risos> a minha geladeira, eu sempre vejo o custo que ela tá consumindo ali, porque ela... Eu tenho sempre, assim, o preço de entender se ela está sendo o vilão da minha casa ou não e aí a gente tem essa oportunidade também, porque é uma pergunta recorrente sabia? eu já vi muito isso quando eu estava fazendo instalação o pessoal chegava para mim e falava, olha esse sistema vai ficar, vai ficar ligado 24 horas, é um sistema de segurança, ele tem que ficar ligado 24 horas, mas quanto que ele vai me consumir na minha conta de luz? Aí uhum. a gente faz um cálculo de padaria ali, algo básico, e fala, vai consumir X quilowatt hora. Uhum. Mas varia. Ele tem uma variação, né? Sim. Ele vai variar de acordo, ah, a câmera vai pegar tanto movimento, vai, o gravador vai gravar, não vai gravar, depende da, da quantidade de movimento, se liga e desliga o infravermelho, se é uma câmera full color, que ela vai ligar o LED branco dela, ou não, e você pode ter esse sistema de alarme em conjunto para acionar e desacionar sirenes, apesar de sistemas de alarme terem baterias, eu posso ligar esse sistema de alarme junto com o NoBreak também, ou também ali junto com o meu protetor eletrônico Smart, sim, né? Sim,
1: sim. Imagina tu ter essa informação, né? Tu deixar instalado lá durante uma semana e mostrar para ele assim, ó... Meu sistema, o sistema aqui de segurança consumiu X. Não dá nem 10% do teu
0: chuveiro, 20% de outros. Não, é, vai coisas dar muito. Ó, nem compara com o um chuveiro é. que vai dar 0,01% de um é, chuveiro. A gente
1: tem bem mais vilões. Bem mais. <risos> dentro de casa que compararam um sistema de segurança que vai te dar outros benefícios,
0: né? E uma. Pegando o gancho aqui, justamente do protetor eletrônico Smart, que, que a gente tem no nosso ambiente Easy. O legal também é que a gente consegue monitorar quando falta energia. Verdade. A gente consegue monitorar quando falta energia e a gente consegue tomar uma ação a, rápida, né? Isso mesmo. Porque ele perde, às vezes, quando falta energia, ele vai perder a comunicação com o ambiente Easy, né? Que uhum. é o nosso aplicativo. E ele pode avisar ali, ó, perdeu energia. Claro, quero sistemas... Em conjunto ali, o meu sistema de alarme, ele também vai ter esse aviso que é a falta do AC, né? Uhum. Mas a gente já consegue monitorar num ambiente menor, onde eu não tenha a, sistema de alarme, onde eu não tenha, por exemplo, estou fazendo um sistema de segurança na minha casa eu já deixo minha casa automatizada, eu já deixo minha casa inteligente, sem mistério ali, com o sistema Easy, e uso também junto com o meu sistema de segurança eletrônico também, né? Ah,
1: aham, olha só que bacana, né? A gente começou um assunto bem tranquilo falando só de alimentação de fonte, né? É, justamente. E, e olha, e tudo que a gente tá falando aqui tem tudo a ver, é o cross perfeito, sabe? Não vai ser nada que tipo, ah, boa, mas eu vou botar um no break que ele nunca vai usar. Não, ele vai usar. Porque no break é igual seguro, Henrique. A gente compra para não precisar usar.
0: Exato, porque, concordo plenamente.
1: Porque se a gente começa a usar demais também o nobreita, alguma coisa tende errado naquela e região. a gente tem que resolver, aí. né? A gente tem que resolver. Então, a ideia é que a gente não sofra... O depois, né? A gente tem que, poxa, para depois, ah, pô, faltou energia, eu perdi a gravação lá e agora? Agora não tenho mais o que fazer. Então a gente tem que trabalhar com a prevenção. Então a energia trabalha muito com isso, porque a partir do momento que eu trabalho com proteção, autonomia e alimentação, eu tô garantindo uma fonte ideal para aquele produto que tá sendo, que vai precisar dessa informação ali, como o Henrique falou, 24 horas. Eu não tenho a opção de ir lá Dizer que o meu sistema de segurança vai funcionar em horário comercial. Não, é, aliás, eu quero que ele fique ainda mais ativo, mais atento, fora o horário comercial. Claro, né? com
0: certeza. É, passou a época que a gente ficava trocando fita cassete e só funcionava durante o trabalho, é. quando era na época do time-lapse. <risos> E agora a gente finalizando aqui, né? A gente fez vários, vários comentários a respeito de cenários e possibilidades e tudo envolvendo você, parceiro que trabalha com segurança eletrônica e cria se ali oportunidades para trazer segurança para o sistema de segurança com os no hum. qualidade de imagem com as nossas fontes também. E aí você também tem ali as oportunidades com sensores de iluminação. Toda a linha Easy também, que você pode aplicar quando você estiver atendendo uma residência e você consegue ofertar isso, casa inteligente para o seu cliente, de uma maneira que ele tenha segurança e tenha também a forma de automatizar as funcionalidades do dia a dia dele, como pedir um para fazer um café na cafeteira, pedir para fazer acender as luzes, mas não, não envolve só isso. É controle também.
1: É controle e, e assim, a, claro, a solução, ela nasceu muito para residencial, né? Mas imagina, por exemplo, você ter um um controlador na tua parte de iluminação na tua academia, que além do teu horário ali, ah, o horário da academia da, do prédio é das 8 às 10. Chega às 10 e meia, ele apaga todas as luzes. Então, tu não, tu não depende mais de um funcionário para estar tá apagando, programa isso, tu coloca o sistema para trabalhar pra você então a gente, a linha Easy a automatização, ela vem pra te ajudar em vários aspectos em várias dores que às vezes você nem percebeu que teve então eu sempre brinco no treinamento da Easy, é, ninguém nasceu com a vontade, ai ah, é Alexa acende a luz ou Alexa faz o café mas quando tu fala da possibilidade, a pessoa começa a pensar poxa, mas se eu tivesse ia ser legal né, realmente eu como Henrique falou, ah, eu, bicho, eu nunca percebi quanto que a minha geladeira gasta, né? Uhum. Se ela é realmente econômica ou não. Então são coisas que a gente precisa.
0: Ou Começar. quanto gasta meu sistema de segurança é. eletrônica, se eu posso ligá-lo remotamente depois que falta energia ou não, sim, né? Sim,
1: sim, são coisas que a gente tem que falar pro nosso, pro nosso cliente, o um síndico, que seja o síndico, o usuário final, o dono de uma empresa, falar pra ele dessas possibilidades, porque às vezes ele vai vir com uma dor muito taxada, tipo, ah, eu fui assaltado e agora eu quero colocar
0: câmeras, né, Henrique? Uh -huh.
1: Só que tem outras coisas que tu vai poder colocar pra trazer ainda mais segurança pra ele.
0: Segurança autonomia, automatização. E trazer toda ali uma solução em que você tem ali oportunidades, uhum. seja com o seu cliente residencial, condominial, empresarial e até industrial. Sim. Você tem soluções para todos esses mercados. Você mesmo falou, ah, será que eu tenho solução de no breaks para um empresário ou para uma indústria? Você falou, no break de 6 KVA. É um baita no break ali para que você pode, por exemplo, já vi no break de 6 KVA implantados em farmácias inteiras. Uhum. Justamente todo o sistema da farmácia era ligado às tomadas no, no o no brake ali para trabalhar com isso e o sistema de segurança também estava nesse no -break. E ele tem banco de bateria também para aguentar isso. Então são altíssimas capacidades, né? E em breve eu sei que a gente vai ter outros no brakes de maiores capacidades ai, ainda, ai. né?
1: Nosso objetivo é chegar até 40kVA, então a gente lançou o de 6, vamos lançar esse mês o de 10 e são no breaks com banco de bateria, daí tem gerenciamento remoto, ah, tem um monte de coisa bacana.
0: Mais uma oportunidade aí para você que quer trabalhar também com sistemas de energia e tem ali oportunidades também de trabalhar com sistemas de no break. Então são oportunidades que a gente tem, para você que trabalha com segurança, tem também oportunidades para trabalhar com segurança e energia de na melhor maneira possível. Uhum. Então, parceiro, queria agradecer aqui, antes de mais nada, a presença da nossa colega Ana Flávia, especialista em energia da Intelbras aqui, trabalhando ali na, na como de conteúdo para energia como um todo, responsável por linha Easy, toda a parte de sensores, no breaks e fontes. Tem vários conteúdos no nosso portal de conteúdos também, né Ana?
1: Isso, tem bastante coisa bacana, tem alguns vídeos também lá no canal da Intelbras YouTube, a gente tem uma série específica sobre No Break de Portão e acompanha a gente, né? Todo mês aí tem novidade, a gente lança conteúdo lança vídeo, sempre para deixar vocês informados de tudo que a gente tá lançando e do que, que pode ser para ajudar nas propostas
0: no dia a dia de vocês E é isso aí, então parceiro quer ouvir mais podcast? Continua no nosso canal aqui no Spotify em todas as principais plataformas de áudio também tem o podcast Sou Parceiro e esse é o podcast Segurança em Foco. Temos também, siga-nos no Instagram, Sou o Parceiro Intelbras e no Facebook. E lá na, no nosso canal do YouTube, Intelbras, onde você vai enxergar todos os seus conteúdos. Quero fazer um curso completo com certificado e aprender muito mais. Cursos.inteobras.com.br Ficamos por aqui, agradecemos a presença de vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigada, pessoal. Até a próxima.